0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation pour les hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait et d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, qui est une rediffusion d'un interview réalisé par Lily Rose du podcast Ma Thérapie, où je réponds à différentes questions sur les polarités masculines et féminines, et comment arriver à naviguer entre ces énergies et trouver un équilibre en tant qu'homme, la masculinité toxique et comment tendre vers un masculin plus aligné, plus conscient et plus sacré, la relation de couple et comment les tensions dans l'intimité, la communication et la sexualité peuvent être transformées grâce au cheminement personnel de chacun. Les différents archétypes du masculin et comment les utiliser pour incarner nos différentes facettes en tant qu'homme et tendre vers une masculinité plus saine. Et enfin, les cercles d'hommes avec leur rôle dans notre guérison et notre transformation d'homme. J'espère que cet épisode pourra vous inspirer de belles choses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute.
1: Bonjour Chris
0: Hello Lily Rose
1: je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir accepté ma proposition. De rien. Si on va euh, échanger aujourd'hui, ça va être sur l'éveil du masculin. Tu as d'ailleurs un podcast qui s'appelle comme ça, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très contente qu'on parle ensemble justement du masculin. Alors pour moi, cet épisode, il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, parce qu'on va en parler, mais on a tous une partie yin, une partie yang à l'intérieur de nous, un côté masculin, un côté féminin. Et euh, du coup, je suis très contente de venir explorer avec toi justement ce côté féminin, euh, à travers euh, ben voilà, qu'est-ce que c'est dans sa pleine puissance du masculin, quels sont les traits du masculin toxique et comment du coup euh, tendre vers un masculin plus aligné, entre guillemets le masculin sacré. Tu animes également des cercles d'hommes, donc j'aimerais beaucoup savoir euh, ben, qu'est-ce que ça apporte, comment, euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est de la sensibilité, de la vulnérabilité en tant qu'homme. Autant de sujets que je suis très contente d'aborder avec toi. Mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter et euh, nous dire ce que c'est pour toi l'éveil du masculin
0: avec plaisir, bon, bah, on va pouvoir en parler, alors moi c'est Chris, donc Chris Ode, on me retrouve sur les réseaux avec ce nom, je suis coach et facilitateur d'espaces de transformation donc pour les hommes, et ça va faire maintenant on va dire un an que tu dans l'éveil du masculin, parce qu'avant j'étais dans plus la partie, on va dire, holistique, bien-être, euh, aussi fitness, méditation, tout ça. Et euh, ça fait un an, en fait, que j'accompagne les hommes, notamment à travers des cercles d'hommes, où je les aide justement à se reconnecter à la fois à leur puissance masculine, mais aussi à leur sensibilité, à leur vulnérabilité. Et on fait aussi un très haut travail, notamment pendant les cercles d'hommes, sur tout ce qui va être euh, libération émotionnelle, guérison aussi des, des blessures qu'on peut avoir et qu'on peut porter aussi en tant qu'homme.
1: Ouais, quand on avait échangé la première fois, tu m'avais parlé de shadow work. Donc en fait, ouais. c'est un peu aller rencontrer ces ombres pour faire émerger la lumière
0: C'est tout à fait ça en fait. C'est tu vois par shadow work, j'entends men's work. Finalement, c'est tout ce qui va être le travail de de l'ombre et c'est comment aussi aujourd'hui en tant qu'homme, on est capable bah, de s'observer, de voir un petit peu ces zones d'ombre qui qu'on a tendance à à refouler, qu'on a tendance à pas assumer, tu peux avoir par exemple le côté euh, provocateur, prédateur, manipulateur et c'est jamais très loin, c'est des choses qui infusent énormément en fait dans nos relations, dans nos projets et euh, c'est comment je peux euh, les assumer, les reconnaître, les accepter d'une certaine façon ça veut pas dire m'en déresponsabiliser et me dire je suis un provocateur et bon bah je reste comme ça tu vois mais c'est plus je suis capable d'observer mes ombres, plus je peux avoir aussi euh, du levier en fait sur ces ombres et plus je peux rentrer dans une maîtrise et pas un, un contrôle tu vois, et tu vas avoir aussi euh, tout ce qui va être euh, la transmutation au niveau des, des blessures, au niveau des, des douleurs en fait, des fardeaux on peut porter aussi en
1: tant qu'homme. Mmh. Oui, c'est transmuter finalement ces parts, mais c'est surtout, j'ai l'impression, de mettre de la conscience, et toi t'accompagnes ces personnes-là à mettre de la conscience sur euh, ce qui est là dans le collectif, j'ai l'impression, beaucoup. À la fois et, dans euh, l'individuel, à... individuel, oui. Ouais. Et euh, par, par quoi ça se manifeste et qu'est-ce que tu as remarqué qu'il y avait dans le collectif et qui peut être guéri dans l'individuel
0: Alors, ce qu'on a dans le collectif, il y a des blessures et on en avait parlé la dernière fois. Tu sais, par exemple, t'as la blessure de la honte qui est à ses propres hommes, qui est aujourd'hui en tant qu'homme, j'ai honte d'être un homme, j'ai du mal à reconnecter à ma masculinité parce que j'ai honte des anciennes générations, de tout ce qui a pu être fait aux femmes, les abus, les violences et les guerres. Et aujourd'hui, je me reconnais pas dans ça. Donc, j'ai tendance à prendre de la distance avec ça et j'ai aussi tendance à me couper de ma masculinité. C'est là où tu vois, par exemple, juste pour donner l'exemple de la honte, tu vas avoir des hommes qui sont complètement connectés à leur énergie féminine, qui sont dans de la sensibilité, dans de la vulnérabilité, mais qui vont avoir du mal avec leur énergie masculine et c'est là où en fait dans le cercle d'hommes on est là pour justement réharmoniser ces deux énergies donc à la fois ce qu'on appelle le yin donc le féminin mais aussi le yang le masculin parce que en fait tu te sens complet quand tu peux exprimer toutes les parts de toi quand tu peux autant vivre ta sensibilité euh, le fait de pouvoir aussi euh, ressentir tes émotions le fait de ressentir euh, tout ce qui te traverse mais aussi le fait de pouvoir euh, être dans ton énergie masculine qui est une énergie qui va plutôt te driver te conduire te mettre en mouvement être en action t'organiser structurer aussi ta vie et ces différentes énergies si tu veux elles sont présentes dans tout elles vont être présentes dans tes relations donc il y a vraiment une polarité de façon entre, entre les gens euh, et même tu le retrouves dans la relation de couple ça va être aussi présent dans ton business dans ton activité euh, professionnelle même si es salarié tu as besoin de ton côté créatif, inspiré, passionné, ton côté plutôt réceptif, donc plutôt féminin yin, mais tu as aussi besoin de ton côté plus masculin pour te donner de l'énergie, te mettre en mouvement, pour aussi prendre des décisions, prendre des initiatives.
1: Mmh, oui, c'est très complet ce que tu m'as dit, il y, y a plein de points que j'aimerais, <rire> que j'ai, où j'aimerais rentrer en profondeur, mais la première chose pour rester un peu dans l'ordre chronologique de ce que tu nous as apporté, tu as parlé de la honte, donc il y avait beaucoup de honte qui pouvait ressortir par rapport à des comportements finalement euh, Toxique que pouvait avoir le, ouais. le masculin et que euh, maintenant, certains hommes ne s'identifient plus du tout à ça. Quels, ouais. sont, euh, quels sont ces traits du, du masculin toxique Tu nous as donné quelques archétypes, mais est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus en profondeur là-dessus
0: Ouais, bah, tu en as énormément. Par exemple, les traits de, de la masculinité toxique, ça va être euh, l'ultra-compétition. Le fait d'être euh, hyper compétitif, mais pas être compétitif pour euh... Par exemple, tu vois, se développer et puis euh, se découvrir, mais plus être compétitif pour écraser l'autre, dominer l'autre, pour euh, montrer que ben, c'est nous le, le, le plus fort et c'est nous qui, qui prenons toute la place. Euh, tu peux avoir tout ce qui va être la soumission. Par exemple, un trait de masculinité toxique dans un rapport, par exemple, entre homme et femme, c'est le fait de faire taire à la femme euh, ses ressentis et ses émotions. Parce que moi, en tant qu'homme, j'ai du mal à les vivre, j'ai du mal à les accepter. Et euh, je pars du principe que je suis pas câblé euh, émotion. Donc, euh, c'est un truc que tu vois, que je renferme à l'intérieur de moi à partir de ce principe-là, je vais l'emprisonner aussi chez ma partenaire. C'est-à-dire que dès qu'elle va exprimer ses émotions, je vais soit la traiter d'hystérique ou lui dire bah, « t'es bien une femme », tu vois, ce genre de choses. Et tout ça, c'est des conditionnements, c'est des comportements en fait, qui sont toxiques et qui sont lourds en fait, à porter aussi pour les hommes parce que bah, nous, ça nous, ça nous met en distance par rapport à cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'on a, tu vois. Mais ça crée aussi de la, d'inertie et de la friction en fait, dans les rapports humains.
1: Mmh. Et du coup, les hommes ont, ont finalement honte de ces anciens comportements
0: pas tous les hommes, t'as des ouais. hommes qui en ont honte et qui les ont conscientisés euh, typiquement on peut prendre un exemple, tu vois si t'as eu un père, une figure paternelle qui était vraiment dans cet excès de masculinité toxique, dans de la compétitivité, qui euh, ne vivait pas ses émotions, qui avait tendance euh, à l'éther, qui pouvait aussi être dans de la violence que ce soit verbale ou physique il y a un moment à la maison, bon, bah, t'as eu cette image parentale et tu t'es dit en tant qu'homme est-ce que je vais me calquer sur ça et finalement est-ce que je vais reproduire parce que visiblement c'est ça le masculin ou au contraire je vais complètement le rejeter, donc rejeter aussi une partie de ma masculinité parce que ce que je me dégoûte en fait. J'en ai honte, mmh. j'ai à ça.
1: Ouais, finalement aussi, on va, on va, on veut pas tomber dans quelque chose, mais du coup, il y a une part de soi qu'on est en train de rejeter, oui. parce que on a associé euh, la masculinité à quelque chose de mauvais.
0: Complètement, et c'est, tu vois, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment je peux réintégrer des traits euh, sains de masculinité, c'est-à-dire que la compétition... C'est pas essentiellement mauvais. Il y a aussi des bonnes choses, tu vois, dans la compétition. C'est-à-dire que ça me permet de me découvrir, ça me permet de dépasser mes, mes résistances, ça me permet de, de gagner aussi en confiance en moi. Donc, comment, par exemple, ce trait de compétition, je suis capable de le réintégrer de manière plus juste à l'intérieur de moi
1: mmh. Et euh, bah, comment tendre vers, justement, ce masculin plus aligné Et finalement, qu'est-ce que c'est on a parlé de qu'est-ce que c'était le masculin toxique et certains de ses traits. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un masculin qui est dans sa pleine puissance, qui est aligné, qui est bien
0: on en parle beaucoup avec ces mais, deux polarités avec, avec ces deux polarités moi je fais un gros travail avec ce qu'on appelle les archétypes du masculin tu sais dans les archétypes t'as as le roi, tu as le guerrier, tu l'amant, t'as as le magicien et en fait chaque archétype a une polarité donc yin et yang donc féminine et masculine et en fait l'archétype est dans sa pleine puissance quand il accepte justement son côté yin mais quand il accepte aussi son côté euh, plus plus masculin tu vois donc par exemple je vais être un guerrier dans sa pleine puissance quand je vais être capable de reconnaître mon côté compétitif, ma force, ma vigueur, euh, le fait de pouvoir passer à l'action mais quand je suis aussi capable de reconnaître mon côté Beaucoup plus sensible quand je suis capable ben, de m'incliner face à la vie quand il y a des épreuves quand je suis capable aussi d'être vulnérable et de, de demander de l'aide sur le champ de bataille notamment tu vois mais à mes camarades pour euh, avancer tu vois pour conquérir quelque chose donc c'est euh, moi je le vois beaucoup à ce niveau là c'est comment ces différents euh, côtés en fait je peux les harmoniser mais surtout je peux les exprimer pour revenir dans une forme de, de puissance et dans une forme de souveraineté personnelle
1: mmh. oui c'est en fait c'est prendre le meilleur des deux côtés quoi du féminin du masculin c'est à dire oui. être fort mais tout en étant sensible, sachant que la sensibilité n- ça. n'enlève en rien la force.
0: Et demain, tu vois, si on prend un, une image d'un homme, avoir un homme qui euh, exprime sa force, sa vigueur, mais qui à la fois exprime sa vulnérabilité, il n'en a pas honte, et euh, l'assume complètement, c'est hyper beau, c'est hyper positif, et c'est hyper sain dans les relations.
1: Hmm. Comment euh, débute ce chemin, que, quelles sont les premières étapes que tu remarques chez un homme qui euh, a cette prise de conscience qu'il n'est pas aligné aux valeurs du masculin, en tout cas qu'on lui a transmis, et qui aimerait tendre vers quelque chose, ben, un, un masculin dans sa pleine puissance dont on peut parler là, qui est puissant, fort, mais à la fois sensible, à l'écoute, empathique. Quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire? Parce que, voilà, on, on en a parlé la dernière fois quand on préparait l'épisode, mais changer une habitude, c'est pas facile. Quels sont les premiers petits pas qu'il peut faire?
0: Je pense que ça commence par une éveil personnelle, déjà, chez soi. Euh, moi, ce que je vois dans les personnes qui viennent faire des cercles d'hommes, c'est que souvent, on a des personnes qui débutent avec du développement personnel, qui commencent déjà à se poser des questions, à se chercher, à mieux se comprendre, mais aussi à mieux comprendre les autres, que ce soit aussi les autres, les autres hommes ou les femmes. Et donc, ça va commencer par des, des réflexions. Puis, euh, il y a aussi souvent, ben, en parallèle, tu sais, des, des blessures, des blessures d'enfance qui sont encore présentes, qui jouent encore dans notre quotidien. Et puis, il y a tous nos conditionnements conditionnements toxiques qui sont aussi très présents euh, qui peuvent être certaines pensées compulsives vis-à-vis de la femme que ce soit vis-à-vis de la sexualité ou, ou des rapports qu'on peut entretenir avec une femme donc il y a un moment il y a une sorte de cheminement interne qui se met en place où euh, il y a une sensibilité en fait qui, qui s'ouvre où débute une envie de se dire bon bah peut-être qu'en fait ça me ferait du bien euh, d'aller faire un cercle d'hommes de rencontrer aussi d'autres hommes de voir des hommes qui euh, sont matures qui s'assument qui euh, sont là aussi pour euh, éveiller justement le, le masculin
1: mmh. ouais donc ce sont des personnes, la plupart du temps, qui ont déjà entrepris euh, un travail et, Personnel,
0: ouais, complètement. et
1: qui se questionnent. J'imagine aussi que le couple, ça doit aussi euh, être un moteur à changement ou un, une envie, en tout cas, de se dépasser ou de, d'être plus aligné avec euh, sa compagne, non
0: tu viens parfaitement au bon endroit parce que moi ça a été tu sais ça a été le déclic c'est à dire que c'est vraiment le couple qui m'a amené sur ce chemin euh, c'est euh, au bout tu vois de plusieurs années en fait de couple et de tensions de problèmes que ce soit au niveau de la communication dans l'intimité dans la sexualité ou euh, au début je me disais bah, tout ça c'est pas pour moi j'ai pas forcément envie de me remettre en question puis euh, au bout d'un moment j'ai commencé à souffrir de certaines situations et j'ai commencé à faire du développement personnel et quand j'ai commencé à faire trop de développement personnel à faire un peu ma boulimie j'ai commencé à tomber dans un excès de féminité à me féminiser énormément et euh, dans mon couple c'était euh, c'est bien tu fais du perso. Mais mais il est où l'homme, tu vois? Euh, il est où le Chris aussi que j'ai connu au, au début avec ses attributs masculins? Donc il y a eu ce moment où je me suis dit ça va être important, tu vois, d'aller m'expérimenter, d'aller voir à l'extérieur, peut-être de faire des, des retraites, des séminaires, d'aller aussi me cultiver par rapport au masculin, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par rapport au masculin. Je sais qu'en France c'est pas forcément encore très développé, ça des plus en Australie, au Portugal ou aux États-Unis, mais c'est en train de venir. Donc tu vois, il y a vraiment ce moment personnel, les remises en question qu'on peut avoir, et je trouve qu'aujourd'hui le couple c'est aussi un élément déclencheur, et je sais que pour beaucoup d'hommes qui viennent dans cercle d'hommes, en général, 50% du temps, c'est euh, leur femme qui les a inscrits ou qui leur a proposé <rire> de faire un cercle d'hommes. C'est, c'est une réalité, tu vois. Et moi, je trouve ça génial parce que, en soi, bah, les femmes sont toujours investigatrices de quelque chose et ont la sensibilité pour savoir aussi ce qui est parfois, en tout cas, bon pour leur partenaire, tu vois.
1: Mmh. Ouais. Après cette période où tu as eu ta boulimie, justement, et où tu étais justement plus dans ton énergie féminine, je pense que c'est aussi une belle expérience dans le sens où ça t'a permis aussi de d'expérimenter une polarité plus extrême. Et en fait, après, c'est juste un équilibre qui se crée.
0: C'est complètement ça. Et je le dis souvent dans les cercles d'hommes, c'est que tu as besoin de te chercher. Et il y a un moment où, par exemple, tu vas être dans un excès de masculinité et euh, tu vas revenir un petit peu de tout ça... Et tu vas commencer à t'ouvrir à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus sur le côté féminin. Et tu vas tomber un petit peu dans la polarité féminine en mode plus, plus, plus. Puis il y a un moment, en fait, tu vas retrouver l'équilibre où tu vas revenir justement un petit peu dans ton masculin. Bien sûr, si tu entreprends un travail sur toi. Moi, j'ai un exemple concret, c'est que j'avais eu un un homme en cercle d'hommes qui était plutôt dans l'archétype de l'homme enfant, qui avait du mal à se responsabiliser, à prendre des initiatives dans son couple et qui avait du mal à s'affirmer, à prendre sa place. Et il y a ce moment où vraiment (rire) il est sorti de l'immersion et il était presque en excès de masculinité, qui en avait fait un beau travail où c'était euh, maintenant je vais prendre ma place je vais m'imposer, je vais prendre <rire> une décision je vais lui dire c'est comme ça et pas autrement et en fait il a eu euh, pour être transparent avec toi il a même quitté euh, sa conjointe euh, et c'est là où je dis dans le cercle d'hommes attention faut pas prendre de décisions radicales il faut prendre un temps d'intégration pour mmh. prendre des décisions surtout qui sont matures matures et pas radicales et euh, derrière en fait si tu veux après quelques semaines il est revenu à lui à lui une fois qu'il a pu exprimer un peu cette polarité à l'extrême et il a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément encore très justes mais qu'en effet le fait de s'affirmer plus de prendre des décisions dans son couple ça a apporté aussi du bon et c'est ce qui lui a permis de trouver un équilibre entre ok j'ai mon côté féminin j'ai mon côté yin il est bien présent et je l'assume tant mieux maintenant je peux aller vers un, une énergie masculine qui est aussi bien présente mais pas à l'excès parce que quand c'est à l'excès j'ai tendance à prendre une position ascendante j'ai tendance à dominer mmh. l'autre et aussi à me couper de mes ressentis et à me couper en fait à créer une séparation au niveau de la relation
1: mais j'aime beaucoup l'exemple que tu as proposé parce qu'on sent vraiment euh, justement ce masculin qui est euh... Un peu dans je m'impose, quoi. Et ce qui, ce qui peut être bien parce que voilà, des fois, euh, même pour une femme, on a besoin de s'imposer, de trancher, de s'affirmer, etc. Mais on sent que ça manque un peu peut-être de féminité parce que la féminité va apporter de la rondeur, de la douceur, (rire) de voilà, on va pas y aller comme un gros bourrin, quoi.
0: Complètement. Je suis d'accord avec toi.
1: (rire) Et euh, toi, est-ce que tu as d'autres expériences comme ça où tu, tu sentais qu'à des moments, tu t'étais vraiment dans ton masculin et du coup, qu'est-ce qui te manquait peut-être à ce moment-là Et à l'inverse, quand tu sentais que t'étais trop dans ton féminin, qu'est-ce qui te dit là, il me manque des choses et euh, mmh. certaines capacités
0: Alors, je vais commencer par le féminin, parce que pendant un moment, justement, avec cette période de, de développement personnel et, et de, euh, d'activité on va dire assez spirituelle, assez douce, il euh, y a eu ce moment où j'ai ressenti que je plongeais dans ma spiritualité, que j'arrivais à trouver du sens dans ma vie, mais que j'avais tendance aussi à me déconnecter un petit peu à mon essence d'homme et que j'avais tendance aussi à procrastiner plein de choses, notamment sur la partie entrepreneuriale. Et euh, au final, j'apprenais énormément de choses, j'avais de plus en plus de prise de conscience, mais dans l'intégration, dans la matière et dans l'action, il y avait peu de choses qui bougeaient. Et donc, il y a eu vraiment, au bout d'un moment, il y a vraiment cet écart... Euh, euh, Comment je pourrais te dire ça? Il y, a, il y a un écart entre ce que tu fais et ce que tu ressens et as une émotion et t'as de la frustration qui monte. Et là, tu commences à te poser des questions et tu commences à te dire, bon, ben bah, j'ai besoin de revenir dans mon masculin, j'ai, re- j'ai besoin de repasser à l'action parce que c'est ce qui apporte aussi du concret dans ma vie. Et c'est là où je vois que j'ai besoin des deux énergies. Et j'ai eu, moi, tu vois, le, l'effet, on va dire, inverse où il y a ce moment où j'ai accéléré dans la masculinité et j'ai commencé euh, à bien me développer, par exemple, sur la partie entrepreneuriale, mais aussi avoir une énergie beaucoup plus écrasante, un peu en mode bulldozer. Allez, go, 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 mm. on y va, euh, un peu no pain, no gain. Et quand je faisais ça, J'avais tendance, tu vois, à être moins sensible, à être moins à l'écoute, à être moins communicatif. Et j'avais tendance, même pour moi, à ne plus prendre des temps pour ralentir dans la journée. Que ce soit, tu sais... euh prendre un temps pour aller marcher à l'extérieur, euh, méditer, respirer juste un coup pour vraiment se détendre, pour un petit peu calmer son système nerveux. Et euh, ça, ça a été hyper intéressant parce que ça m'a pu m'observer, j'ai pu m'observer et j'ai mmh. pu je pouvais jongler en, en fait entre ces deux énergies. Et aujourd'hui, mon travail, mais le travail aussi que je propose aux hommes, c'est d'arriver à rester dans cet équilibre. Je suis conscient que l'équilibre, je vais pas dire que c'est un mythe, mais que c'est compliqué à avoir et que c'est en fait, un, tu sais, c'est l'intention, c'est un travail quotidien de tous les jours. Et euh, tous les jours, en fait, tu dois être en capacité de t'observer, de savoir un petit peu ce qui est bon pour toi et de pouvoir revenir à ce qui est bon pour toi.
1: Mmh, oui, puis après tu as eu la chance de, d'avoir expérimenté à la première personne finalement euh, ces deux polarités, ce qui fait sans doute qu'aujourd'hui tu les connais bien et que tu es capable d'apporter des, des choses à mettre en place. Et quand tu étais justement peut-être dans cet excès de féminité, tu as dit donc, que c'était euh, voilà me remettre euh, peut-être à l'action, en mouvement. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que par exemple le sport, ça t'a permis te re- de, de te reconnecter à ta, ta masculinité qu'est-ce, Quelles sont les choses que tu as mises en place pour petit à petit retourner vers ce masculin
0: c'est une bonne question, tu vois. Alors pour moi, le sport, non, parce que j'ai toujours été très sportif et donc c'est comme une, une habitude qui est bien ancrée, mais qui aujourd'hui apporte pas un bonus. Euh, peut-être si je vais faire un sport de combat, ça va travailler ma combativité et mon masculin, mmh. mais moi, c'était plus au niveau, pas physique finalement, mais plus au niveau du mental, comment j'étais capable de développer ma force mentale, tu vois. Comment j'étais capable d'être résilient et que malgré le fait que par moment, bah, je suis un peu malade, je suis un petit peu fatigué ou que j'ai envie de procrastiner, comment je suis capable de m'engager dans quelque chose, d'avoir une direction et, et d'y aller mmh.
1: J'aime beaucoup, euh, tu parles d'engagement, c'est ouais. euh, avant tout un engagement vers soi, j'imagine
0: de toute façon ça commence toujours par soi, il y a un engagement envers soi et puis tu vois pour en revenir à la relation de couple, euh, aujourd'hui on le voit il y a beaucoup d'hommes qui ont des difficultés à s'engager et dans leur posture masculine qui est présente, qui arrive à être soutenante, qui arrive à être rassurante, à l'écoute et qui arrive aussi à s'engager dans le couple et c'est là où on voit tu vois que la, l'énergie masculine elle a du bon pour ça parce que l'énergie masculine c'est l'énergie qui est présente, c'est l'énergie qui est avec toi, c'est l'énergie qui t'accompagne, c'est l'énergie qui t'aide aussi quand t'as un coup de mou.
1: Mmh. Ouais, c'est euh, donc on a on a c'était bien parce qu'au début on a parlé justement du masculin dans sa pleine puissance on va dire quand tu es seul et pour toi et avec toi-même mais là c'est dans la relation en quoi être dans ma force dans mon masculin dans la relation peut aider l'autre donc tu l'as dit dans le couple c'est finalement être dans sa pleine puissance du masculin c'est soutenir Pouvoir être à l'écoute sans peut-être... Euh, le, c'est vrai qu'on a, on a bon l'image bon, du masculin okay, qui ou... veut apporter plein de solutions et tout, alors que des fois, juste écouter, <rire> en c'est fait. C'est cool,
0: quoi ça, c'est un vrai problème. Et euh, je l'ai vécu avec ma chérie qui me disait euh, « C'est à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, tout de suite, tu veux me donner des solutions alors que <rire> c'est pas ce que je recherche. » Là, j'ai besoin d'une présence. J'ai besoin d'être enveloppé. J'ai besoin de revenir à moi. J'ai besoin de, de refaire euh, du, du calme autour de moi. Et tout de suite, tu, tu cherches des solutions alors que finalement, ça... Euh, Ça crée de l'anxiété chez moi. Et c'est quelque chose qui est assez propre au masculin. Là où le masculin, on est très mental, un peu moins dans le ressenti, un peu moins dans le cœur et dans le corps, où on va tout de suite chercher des solutions. Parce que le masculin, en fait, il est problème solver. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il doit trouver une solution pour pouvoir avancer.
1: Oui, alors que euh, parfois, la femme, elle a juste besoin d'empathie, en fait, et c'est, ouais, ça t'as. va être juste de reconnaître l'émotion. Ah bah là, ma, ma chérie, t'es vraiment triste, sans dire, ah mais, on peut faire ci, <rire> on peut faire ça, viens, on va là-bas. Non, je veux pleurer, c'est tout. <rire> c'est complètement ça. <rire> et euh, pour revenir sur la question que je t'ai posée tout à l'heure, donc tu nous as expliqué un peu, quand, on quand t'étais dans ta masculinité, qu'est-ce qui t'a permis, non, quand t'étais dans ta féminité, qu'est-ce qui t'a permis de voilà remettre un peu du masculin et retrouver un, un équilibre. À l'inverse, quand tu étais dans des excès de, de masculin, qu'est-ce qui t'a permis de rééquilibrer justement avec euh, et revenir dans cet équilibre
0: Très honnêtement, c'est, tu vois, c'est très bête, mais c'est vraiment le fait de ralentir. Et par euh, féminin, j'attends, j'attends pas forcément euh, passivité. L'excès de féminin mène à une forme de passivité, et tu procrastines, et puis tu prends plus de décisions. Mais le fait de, de ralentir, de revenir à soi, et d'avoir des pratiques, moi je suis très branché à biohacking, que ce soit tu vois méditation, respiration, euh, le fait de faire du grounding dans une forêt euh, ou sur la plage, et, euh, et profiter de l'énergie tu sais qui se dégage de, de cette atmosphère, c'est quelque chose qui te permet de reconnecter aussi au corps et aussi au cœur. Et c'est vrai que des fois le masculin, on est un petit peu trop dans le mental, on est un petit peu trop dans la tête avec toutes les solutions qu'on a envie de trouver. On est un petit peu en mode to do list, et et parfois, tu as besoin de ralentir. Et tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu as toujours des problèmes qui se font à toi et tu as toujours des choses à faire. Et en fait, tu pourrais travailler à 24 Si à un moment, tu ne prends pas le temps de ralentir, de souffler un coup, de revenir à toi, de te sonder, d'être dans ce côté plus introspectif qui est propre au final au féminin et au yin, parce que le yin, c'est vraiment ce retour vers soi, vers l'intérieur. C'est pouvoir aussi à l'écoute de, bah, de soi, de son flair, de son intuition. Si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et tu peux, au pire, même risquer un burn-out.
1: Mmh. Oui, donc ralentir, être dans un rythme plus lent. Lent. Plus calme plus, plus
0: communicatif aussi. Tu vois typiquement, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on a aussi des besoins, on a aussi des limites parfois à poser, et quand il y a des choses qui sont pas ok avec nous, qui sont en désaccord, ou quand on a juste besoin d'exprimer nos besoins, c'est important de le faire. Même si c'est vrai que les hommes sont plus dans la communication non verbale et les femmes plus dans le verbal et dans les détails, c'est aussi important bah, de pouvoir bah, parler. Tu vois, c'est, c'est important de pouvoir avoir cette vulnérabilité, de dire bon bah là moi ça va pas. Et vulnérabilité pour moi c'est pas victimisation. Victimisation, tu vois, on tombe dans l'excès justement de, de féminité, euh, de Yin, où on tombe dans une forme de bah, je me victimise et je me déresponsabilise, c'est euh, en fait, en effet, en ce moment, ça ne va pas. Euh, j'ai la vulnérabilité la sensibilité pour te le dire. Si tu veux bien m'aider, tant mieux, ça me fera du bien. Mais par contre, euh, je suis quand même présent. Je suis quand même dans mon énergie masculine et euh, je vais mmh. reprendre en main pour avancer.
1: Ouais, bah, j'aime beaucoup aussi ce que tu soulèves parce que euh, ça sous-entend aussi que bah, nous, en tant que femmes... Euh, on a aussi la capacité de recevoir et d'être dans notre puissance, entre guillemets, du masculin, de pouvoir accueillir, de pouvoir euh, soutenir, justement, être ce pilier qui, euh, bah, le temps d'un instant, voilà, un peu le repos du guerrier, viens là, euh, on, tu te fais un peu, euh, on prend soin de toi, quoi.
0: Ouais, et puis tu sais, dans le, le couple, as vraiment cette polarité où parfois, en tant qu'homme tu as besoin de passer un peu plus dans ton énergie yin, de trop poser, de trop ressourcer, et euh, parfois la femme va être beaucoup plus dans son énergie euh, masculine. Après, il y a un, un problème de société qui est très présent. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup dans leur énergie masculine parce qu'on a une société qui est patriarcale, on a une société qui est beaucoup dans le faire, euh, il faut mettre en place des choses. Euh, aujourd'hui, les femmes euh, font euh, beaucoup de choses, bossent, parfois en un second euh, d'emploi à la maison en étant euh, mère, et euh, pour le coup, elles ont euh, justement cette armure tu vois, de, de yang où elles sont aussi beaucoup dans le faire. Et c'est aussi... Nous, je viens un petit peu en parallèle, comment, en tant qu'homme, on est capable de les soulager, on est capable aussi d'être présent à la maison, dans les tâches conjugales, pour faire en sorte que le féminin puisse aussi revenir dans son essence, se reposer dans son yin, redévelopper sa réceptivité, et puisse aussi compter sur un homme qui est présent à la maison.
1: Ouais, bah merci beaucoup de l'apporter, parce que, euh, ouais, c'est vrai que... Des fois, enfin, en tout cas, la... j'ai pas envie de mettre la société parce que c'est un peu pointé du doigt une entité un peu euh, inconnue au bataillon. Mais <rire> j'ai remarqué que certaines femmes, en tout cas, peuvent se protéger, être dans la surprotection et à, à avoir, être une armure, en fait, et du coup, ne pas être connecté à leur sensibilité. Donc, forcément, c'est vrai que dans la relation de couple, ça doit être un peu euh, un combat armure contre armure, quoi, finalement.
0: Complètement. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon couple. C'est-à-dire qu'au début, on était euh, deux énergies en. Euh, J'étais avec une femme qui était très indépendante n'avait pas forcément envie que je l'aide pour euh, X raisons et donc parfois moi dans mes besoins d'homme il ben, y avait un moment où je me sentais pas forcément euh, utile parfois même je me sentais un petit peu euh, émasculé et euh, on était souvent dans la confrontation parce qu'en fait quand tu as de grosses énergies yang à la maison ça va être un rapport de force confrontation et quand tu as de grosses énergies yin à la maison c'est l'inverse ça va être passivité on prend plus de décision un petit peu on se laisse suivre la <rire> tu vois la marque de la vie vois, on voit où la vie nous mène tu vois où, avec on...
1: de l'air comme ça oh, on
0: et c'est là on... À quel point en fait c'est important cette polarité au sein du couple, mais c'est vrai que tu vois ce ce côté polarité où je donne l'espace à ma femme, à ma chérie de reconnecter aussi à son essence et d'enlever son son armure parce que ça me permet moi aussi d'accéder à sa vulnérabilité et à sa sensibilité. Ça va me nourrir moi en tant qu'homme et moi le fait de prendre ma place d'homme au sein de la relation de couple, ça va la nourrir elle aussi en tant que femme. Après il y a un problème aujourd'hui de société hein, qui est très fort, euh, qui est très présent, c'est que tu vois je parlais de la blessure de la honte collective qui est complètement euh, reliée euh, bah, à toutes les souffrances, tous les abus que les femmes aujourd'hui euh, ont eu pendant des générations et des générations, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, les femmes ont du mal aussi à faire confiance au masculin ont du mal à être réceptive ou être vulnérables par peur qu'on leur prenne qu'on leur prenne encore quelque chose par peur qu'on abuse d'elle. Donc il y a un travail en fait en miroir des deux côtés. Mmh. Comment moi en tant qu'homme, je peux être présent mais je peux être rassurant et je peux montrer que je suis dans une énergie où je donne et que je suis pas là pour donner et prendre quelque chose en retour, un petit peu comme un prédateur ou un manipulateur et comment en tant que femme, je peux apprendre à refaire confiance à l'homme, voir aussi ses belles qualités, me dire bon, c'est pas grave s'il est pas parfait parce que ben je j'attends pas qu'il soit parfait mais tu vois, redévelopper cette réceptivité et arriver aussi euh, bah, à lâcher prise et euh, à être dans cette confiance au niveau de la relation.
1: Ouais, bah, finalement, j'ai l'impression, pour reprendre l'image des deux armures, c'est comme si chacun, petit à petit, on faisait tomber, bon. euh, ok, je pose la paix. là, je vais poser le bouclier, <rire> c'est bon, je suis pas en danger, on doit <rire> tâter le terrain c'est au fur et à mesure. Obligé,
0: parce qu'avec le temps, la, l'armure, est rouille, elle est trop lourde à porter, et il euh, y a un moment où tu te sens bloqué, en fait, dans cette armure. Mmh. Et euh, ça t'amène, justement, à une forme d'excès de masculinité, justement, où tu es vraiment dans la rigidité, dans du contrôle, mais euh, tu vas tout contrôler, tes émotions, ce que tu vas dire. Et euh, tu as besoin de cette essence fine tu as besoin de cette féminité, tu as besoin de cette douceur, tu as besoin de ça.
1: Vous, ce qui vous a aidé, c'est euh, la communication
0: La communication, le fait d'avoir, je ne vais pas dire des ultimatums, mais des moments euh, un petit peu... Euh, des moments bloquants en fait dans la relation de couple où on est arrivé face à des murs où on avait l'impression qu'il y avait un problème de compatibilité elle elle était très impatiente facilement agacée très go-go-go moi j'étais de nature plutôt posée moi je suis plutôt tu vois capricorne ascendant poisson lune en vierge elle, elle est en mode elle est, je, je le dépose là parce que ça me fait rire à chaque fois elle est bélier ascendant lion lune en sagittaire donc c'est du feu 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 et donc il y a un moment ça nous faisait travailler au point de dire mais en fait on n'est pas compatibles on n'est pas fait l'un pour l'autre et à ce moment on n'a pas voulu croire à ça parce qu'il y avait tellement d'amour il euh, y avait aussi tellement de compréhension, et puis on était aussi unifié par euh, la vie, mmh. l'entrepreneuriat, euh, les choses un peu plus difficiles, que c'est là où on s'est, on s'est intéressé en fait à la philosophie du Tao, et on a vu qu'en fait c'était aussi un jeu de polarité, et qu'il y avait des clés, et qu'en fonction des polarités qu'on allait développer dans notre couple, et des essences respectives qu'on allait respecter, des besoins de chacun, mais aussi des limites, on allait retrouver une forme de fluidité, tant dans la communication que l'intimité et la sexualité. Après, c'est pas une formule magique, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, euh, ouais. ça demande d'être présent, ça demande d'être engagé, ça demande d'être à l'écoute de l'autre, ça demande de pouvoir se remettre aussi en question, donc c'est un, c'est un gros travail quand même.
1: Oui, c'est à deux dans tous les cas, il euh, n'y en a pas que un qui peut être le moteur de, du couple. Ça, c'est
0: complètement, mais si tu es seul moteur du couple, il y a un moment où tu t'épuises. On aime bien avoir cette image dans le sens que tu vois, par exemple, la femme est en blanc, l'homme est en violet. Si la femme change sa couleur et qu'elle devient euh, noire, le mix, l'unité du couple va changer de couleur naturellement mmh. c'est vrai que si on est deux à changer de couleur ça va aller beaucoup plus vite donc mmh. euh, après c'est important que tu sais dans le, dans le couple tu as beaucoup de, de jeux de pouvoir qui se mettent en place faut éviter en effet les jeux de pouvoir où je me mets en sauveur euh, l'autre euh, il est en mode sauvé où je me mets en bourreau ou persécuteur et l'autre il est en mode victime donc c'est aussi en fait avoir euh, une métacognition au niveau du couple, pouvoir s'observer, voir un petit peu les jeux de pouvoir, et les insécurités qui ressortent et euh, avoir cette, sensibilité, cette vulnérabilité de se dire bon, ben, ok, on n'est pas parfait, mais il euh, y a plein de zones qu'on peut explorer, peut-être via de la mmh. thérapie, peut-être via des retraites, peut-être via des cercles de femmes ou d'hommes pour euh, grandir dans notre masculinité et dans notre féminité et pour apporter aussi plus d'harmonie dans notre couple.
1: Ouais, ouais et puis il y a le, les miroirs aussi, l'effet de miroir euh, qui est euh, des fois euh, un peu violent, quoi. <rire> on se dit ah bon, mais moi j'ai ça, moi <rire> Complètement Donc, euh donc c'est super et aussi je je, je suis d'accord avec toi le fait que chacun chemine aussi de son côté individuellement et personnellement forcément ça va apporter à soi mais forcément à l'entité du couple
0: ouais complètement je suis d'accord avec toi c'est après c'est tu vois, moi je le vois, c'est, c'est aussi une envie de. On a fait un programme avec ma chérie qui s'appelle le programme Couple Initiatique, euh, où on vient sur les différents piliers du couple et on parle beaucoup de la vision du couple, dans le sens que c'est important de pouvoir s'engager sur une vision qui est commune pour savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. On n'a pas besoin d'être sur la même vitesse parce que le couple, c'est un piston à deux vitesses. Chacun a son élévation de conscience, ses projets, et on ne peut pas être sur la même vitesse parce qu'être sur la même vitesse, c'est, ben, c'est juste impossible et c'est se mentir à soi-même. Mais il y a un moment, c'est important qu'on se rejoigne, en fait, quand même sur une vision, sur des projets, sur des aspirations. Et quand il y a un moment où c'est compliqué quand ça va pas dans le couple, c'est ma capacité à me reconnecter à cette vision et savoir ben, pourquoi on est ensemble, pourquoi on fait les choses et arrêter de regarder juste à mon niveau et de vouloir en mode, tu vois, tirer la couette et de dire (rire) c'est ta faute, t'aurais dû faire ça, je suis dégoûté, tu viens de me blesser une fois de plus sur ma blessure de de l'abandon ou du rejet.
1: Oui, c'est remettre du sens sur ce qui se passe aussi.
0: Oui, complètement, remettre du sens. Et puis toujours partir du du principe qu'on reste humain, qu'on est parfaitement imparfait et que parfois, tu as beau faire du développement personnel, tu as beau faire un programme sur le couple, tu as beau faire des cercles d'hommes ou des cercles de femmes, bah, parfois tes travers reviennent et puis euh, il te faut une période d'intégration un petit peu pour mieux les comprendre et remettre les choses correctement, tu vois, de, de manière juste pour le couple. Et c'est avoir... Euh, J'irais un petit peu cette capacité de ne pas trop se mettre la pression avec tout ça, parce que je le vois beaucoup avec le développement perso aujourd'hui, il y a vraiment une course à être un être plus développé ou plus spirituel, et tu es un petit peu dans une rat tu es tout le temps en train de courir, et tu veux tout le temps guérir des nouvelles blessures, guérir des nouvelles souffrances, et il y a ce moment où tu as besoin aussi de trop poser des fois, de rien faire, de prendre le oui. temps d'assimiler, et de voir un petit peu déjà tout le chemin que tu as parcouru, toutes les prises de conscience que tu as eues, et de voir maintenant bah, comment tu les incarnes dans ton quotidien et dans ton couple
1: oui bah là je pense que c'est l'archétype d'une personne qui serait tombée dans son excès de, de masculin non à, à, à avoir pris un peu le le def perso comme euh, bah qui a qui a projeté en fait euh, plein de choses sur le def perso et du coup c'est ce qui euh, <rire> il court euh, pour euh, mais sauf que toute tout, toute notre vie en fait on, on pourrait euh, avoir des, guérir des blessures euh, nettoyer voilà. les énergies enfin
0: juste nos blessures on, on nous, pourrait nous,
1: faire que ça de notre vie hein, franchement on faire que
0: ça, juste sur nos blessures et puis quand tu penses à toutes les blessures euh, transgénérationnelles tout ce qui va être porté les les guerres, les abus ouais. vécus euh, nos parents, nos grands-parents, nos, nos arrière-grands-parents. Euh, le collectif. Beaucoup de choses, le collectif justement. Donc ça demande tu vois de, bah ça demande de, de prendre du temps, d'intégrer tout ça et de pas être dans cette course tu vois, d'être aussi dans l'écoute de
1: soi. Ok c'est super. Il euh, y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi euh, dans, dans cet épisode, c'est par rapport au cercle d'hommes, au cercle d'hommes que tu animes puisque voilà le sujet c'est quand même l'éveil du masculin donc euh, voilà re-rentrons un petit peu dans cette dans le vif du sujet. Je voulais savoir Finalement, qu'est-ce que c'est Parce que j'imagine qu'il y a plein d'hommes ou plein de femmes qui ne connaissent pas les cercle d'hommes. Finalement, qu'est-ce que c'est Et pourquoi elle est un cercle d'hommes qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'y passe C'est une
0: très bonne question. Alors, le cercle d'hommes, ça peut être, en fait, ça peut être plein de choses. Ça pourrait être un cercle de parole sur une thématique. Peut-être la parentalité, la sexualité. Et entre hommes, on va parler pas de nous, de nos blessures justement à ce niveau, s'il y a eu des abus, s'il y a eu de la violence et on va être juste dans la parole et juste dans l'échange et être dans justement cette écoute active, cette présence sans forcément rentrer dans du coaching de vouloir se conseiller et de vouloir, vouloir se faire bouger les uns les autres et moi ce que je développe, tu peux aller beaucoup plus loin où tu peux avoir en fait des formats plus immersifs, plus de, en forme de, de retraite, où là c'est faire vivre des expériences aux hommes, moi c'est un petit peu mon data donc typiquement quand on fait un cercle d'hommes avec moi moi je vais utiliser le breastwork, donc tout ce qui être respiration pour tout ce qui est libération émotionnelle, on va avoir ce qu'on appelle des cercles de sincérité radicale où là on se met vraiment à nu et là on est pour on est là pour se dire des choses qui peuvent être dures mais des choses qu'on voit en fait chez l'un et chez l'autre, justement toutes ces zones d'ombre, ce côté un peu manipulateur, ce côté un peu provocateur, où on est là pour se mettre à nu, mais on est là aussi pour bouger énergétiquement. Et parfois on a besoin d'entendre des choses qui sont hyper déplaisantes, hyper désagréables, mais qui vont nous aider justement à, à bouger, à nous remettre en question. Ça peut être aussi, tu vois, des bains glacés. Moi je sais que je fais beaucoup de, de off J'aime amener les hommes dans l'exposition froide froid parce qu'on va travailler l'archétype du guerrier. On va se recentrer, on va revenir dans le corps, on va renforcer le lien corps-esprit et on va revenir dans cette présence et dans cette capacité à se dépasser et aussi à se découvrir à travers les éléments comme la glace euh, ça peut être aussi euh, des choses un peu plus chamaniques je travaille avec certaines médecines moi je travaille beaucoup avec la médecine du, du tabac donc le râpé qui va permettent, on va dire, euh, une libération émotionnelle, un nettoyage énergétique avec euh, la médecine du tabac et qui peut aussi partir sous forme de purge pour les personnes qui vont être euh, très sensibles ou quand il y a vraiment cette intention de faire une purge et qui va permettre de venir aussi vider les mots émotionnels, de venir euh, déloger aussi des mémoires qui sont euh, stockées au niveau du corps, des mémoires souvent qui sont non vécues parce qu'il y a un moment quand j'étais petit, j'ai vu peut-être mes parents à la maison se disputer et je me suis dit, j'ai pas la place pour exprimer ma frustration ou ma colère, donc je dis rien, mais je le conserve à l'intérieur de moi et euh, cette mémoire, est grandi avec moi et elle a de l'emprise sur moi et dans ce que je fais dans ma vie et il y a un moment où euh, venir la libérer soit à travers de la respiration, soit à travers une médecine euh, comme le tabac ça va permettre justement bah, de s'alléger, de sentir aussi de, de se recentrer, de se réaligner et puis tu peux avoir plein d'activités, moi j'ai beaucoup d'activités où on travaille sur les différents archétypes comment je vais incarner le roi, comment j'incarne le magicien euh, c'est quoi le magicien bah, Le magicien c'est la maîtrise euh, c'est le savoir c'est le fait d'être érudit, le fait de s'intéresser aux autres et euh, tu vois par exemple il y a un exercice que je fais beaucoup, qui est hyper inconfortable pour les hommes ça va être l'expression corporelle, la danse statique, ça c'est hyper inconfortable pour les hommes parce que pendant une heure on part sur une danse où on vient incarner nos ombres, on vient incarner aussi les différents archétypes, on vient incarner le côté yang, on vient incarner le côté yin et on est en fait dans une pratique d'embodiment qui permet de ressentir justement ces énergies, ces qualités à l'intérieur de nous et ça peut être hyper inconfortable, mais quand tu fais l'exercice et quand tu te défoules et que tu es dans une bande de de 15 mecs et qu'il y a un cercle qui est fraternel, qui est bienveillant et que tout tout le monde est là pour un petit peu vider son sac, mais euh, tu vois, dans la la bonne humeur, dans dans l'amour, il se passe des choses juste incroyables. Donc tu vois, les activités, on peut en avoir plein comme ça. Après, moi, j'aime bien bouger un petit peu mes cercles d'hommes et pas faire toujours la même chose parce que moi aussi ça me permet de, de me renouveler en fait et d'apprendre aussi des hommes et tu sais si j'ai lancé les cercles d'hommes c'est que moi-même j'étais aussi en recherche de bah, qu'est-ce qu'un homme conscient qu'est-ce qu'un homme mature et euh, en étant justement en contact des hommes ça me permet tu vois aujourd'hui d'avoir du retour et de voir un petit peu justement euh, quelles sont les problématiques des hommes quelles sont leurs frustrations leurs souffrances de quoi ils ont besoin euh, quelles sont les activités qui fonctionnent mieux pour eux qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre et comment des fois ils ont aussi besoin d'être challengés pour pouvoir euh, changer de, de posture ou de physiologie et puis se, se mettre en question se prendre en main et revenir dans ce masculin plus mature et plus conscient.
1: Ouais, puis même toi finalement, ça doit te te faire euh, évoluer encore plus et prendre encore plus conscience du masculin et de toutes les couleurs et les colorations et les formes qu'il peut prendre.
0: Complètement. Et tu vois, par exemple, quand tu dis couleur et coloration, ne serait-ce que les archétypes, je leur en donne quatre principaux, mais il y en a plein. Tu as plein, t'as l'enfant insouciant, tu as l'archétype de Peter Pan, tu as plein d'archétypes différents et ça permet, quand tu es dans un cercle d'hommes, de voir justement tous ces archétypes et toutes les facettes de l'homme. Et ce qui va être beau, c'est de pouvoir, bah, en fait, toutes les vivre, cette facette, ces facettes-là. C'est-à-dire que cet enfant qui est rieur et qui est à l'intérieur de moi, il y a à ce moment... Où j'arrête de le condamner. Je lui laisse aussi de la place, il a besoin de s'exprimer parce que c'est mon âme d'enfant et parce que ça me fait du bien et que ça apporte du peps dans mon quotidien, tu vois. Euh, mmh. Et par contre, tu vas le voir sur un homme quand il arrive en début d'immersion, il va être assez tu sais, assez grisonnant, un peu malheureux, un peu triste, il se demande presque qu'est-ce qu'il fait là, tu vois. Et au bout d'un moment, tu vas le faire bouger par les activités, tu vas un peu le challenger et puis tu vas voir... Euh, euh, l'enfant rieur un petit peu se pointer, et puis quand tu vois l'enfant rieur se pointer, tu rentres dedans, et là, tu, tu, voilà, tu dévoiles le truc, et tu l'aides, en fait, à se reconnecter à cette partie-là, cette partie qui est présente depuis toujours, en fait, et qui lui permet de, bah, de s'assumer, mais de, de l'exprimer, et de se sentir aussi beaucoup plus complet.
1: C'est génial, donc, en fait, tu vas venir explorer toutes les facettes du masculin, donc tu as parlé de l'enfant, oui. tu vas' t'as parlé, donc, euh, du roi, c'est quoi, par exemple, quelles, quelles sont les différentes facettes qui vont venir explorer
0: le roi, par exemple, tu sais, c'est tout ce qui est propre à la souveraineté, euh, au leadership, au fait d'avoir une vision, au fait de prendre sa place, de porter sa voix, de porter sa parole, au fait de prendre des décisions, des décisions parfois qui sont difficiles à prendre, mais qui sont importantes. Euh, le fait de, d'avoir des conversations désagréables avec des gens qu'on aime, moi c'est un exercice que je fais beaucoup dans le cercle d'hommes, c'est euh, il y a un moment, arrête de procrastiner ces conversations parce qu'elles sont importantes. Peut-être que c'est envers ton père, envers ta mère, envers tes enfants, envers ta femme, envers ton employeur ou envers un associé, mais à ce moment où tu as besoin d'aller exprimer euh, ce qui te convient pas, le besoin de, d'exprimer ton désaccord, et quand tu le fais, tu le fais dans une énergie mature, tu le fais avec douceur, mais avec affirmation. Tu pas là pour écraser l'autre, mais tu es là aussi pour être vraiment bien ancré, bien dans ton axe, tu es là aussi pour dire les choses, parce que ça te permet de libérer quelque chose que tu portes en fait comme un poids, peut-être au niveau justement de, de la gorge ou au niveau du cœur, et ça c'est un exercice de souveraineté. Et moi tu vois, le, le cercle d'hommes fait travailler beaucoup le roi, parce que le roi c'est le leadership, c'est comment bah, je peux aussi guider une tribu de mecs qui viennent, qui attendent bah, quelque chose de moi et euh, comment je vais les faire euh, avancer dans les différentes activités comment je vais être présent pour eux comment je vais aussi être dans une posture où je suis vulnérable je ne suis pas tu vois juste en mode euh, les gars je vous donne des activités et puis euh, vous faites les trucs
1: <rire> Oui, ouais, <rire> ouais,
0: en mode colo En ils ont besoin de voir aussi ma sensibilité parce qu'ils vont être aussi inspirés par ça donc euh, moi ça me fait beaucoup travailler sur le roi mais dans les différentes postures tu peux avoir l'amant et l'amant ça va être plus au niveau de leur relation à soi au niveau du couple euh, mais ça va être aussi au niveau euh, de mes passions de ma créativité de mon inspiration euh, ça va être euh, ma capacité capacité de, de m'engager, tu vois par exemple dans mon couple, donc il y a toutes ces notions en fait qui infusent à travers les archétypes, et c'est comment une fois de plus je viens de les intégrer de manière mature à l'intérieur de moi, dans leur énergie féminine et dans leur énergie masculine.
1: Oui, bah, c'était, c'était justement ma question, parce que du coup j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup d'exercices où on va aller dans le yang, où on va aller dans le masculin, bon après c'est les cercles d'hommes, donc bon, il y a un peu la réponse dans, dans le <rire> titre, mais j'imagine que vous allez forcément explorer aussi des parties euh, sensibles, féminines, Comment est-ce que tu ressens les hommes Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça Qu'est-ce qui les aide peut-être à à ce que ce soit plus confortable pour eux
0: Très bonne question, parce que tout dépend en fait des hommes qui vont venir et et ils sont tous très différents. C'est-à-dire que tu peux avoir un homme qui est un peu justement en mode alpha en mode masculinité un peu toxique, un peu écrasant. Et lui, le challenge, ça va de reconnecter à sa douceur, de reconnecter à sa sensibilité vulnérabilité. Donc dans les moments où on va être par exemple sur du breastwork, de la libération émotionnelle, où il y a ce moment où tu n'es plus dans ton cortex préfrontal, donc dans ton mental, mais dans ton système limbique et que tu te sens hyper vulnérable et que tu te mets à pleurer, lui, ça va être une sorte de totale de zone de confort parce que ben, il a besoin de sa position de, de gros dur. Et pleurer devant 15 mecs, c'est chaud, tu vois. <rire> ça, c'est un exemple. Mais par exemple, on fait aussi par exemple la confrontation avec le match de boxe, et pour des hommes qui vont être très sensibles. Euh, mais Qui refoulent aussi beaucoup leurs émotions parce qu'il faut le dire, dans les hommes qui sont très sensibles et dans leur côté féminin, ils ont parfois du mal à trouver leur place entre j'ai du mal à connecter à ma masculinité, mais j'ai peur de connecter à ma féminité parce que j'ai peur de passer pour un un fragile et j'ai peur d'être jugé par les autres hommes. Donc euh, je trouve que c'est la pire des positions parce qu'en fait, t'es entre les deux et t'as du mal à explorer tes polarités. En fait, c'est quand même un peu une cocotte minute qui qui conserve tout l'intérieur de soi et qui ne se permet pas d'exprimer sa sensibilité, même si sa force d'homme. Et pour eux, tu vois, quand on vient sur le match de boxe, mettre des gants. Et euh, donner des, des coups de poing, euh, incarner l'archétype du guerrier, mettre de l'intensité dans leur regard, s'affirmer, prendre leur place, c'est hyper challengeant. Parce que là on est sur de la masculinité euh, un peu euh, testostérone et euh, revenir dans cette masculinité testostérone, ça peut être euh, déroutant pour certains hommes. Et en même temps ils ont besoin de ça, ils ont besoin de passer par ça parce que derrière en fait on, on vient travailler sur des, des notions comme euh, la scène colère, la scène violence. En tant qu'homme on a de la colère, on a des émotions à l'intérieur de nous qui sont pas forcément exprimées. Il y a de la violence et il y a un moment il faut le faire dans un endroit. Il faut pas le faire dans la relation de couple ou avec ses enfants. Et c'est là où le cercle d'homme il a pour ça, c'est qu'on va le faire dans un endroit où il euh, y a de l'amour, où il y a des hommes qui sont vraiment bienveillants, euh, qui sont là pour se soutenir et donc c'est l'endroit le plus idéal pour le faire. Et pour eux, mmh. tu vas prendre des points et juste taper, ça peut faire exploser des émotions et ça peut être euh, hyper libérateur.
1: Waouh. Ouais, <rire> ça, a l'air, ça, a l'air, ça a l'air super puissant et on ressent bien qu'en en fait, on va venir, enfin, lors des cercles d'hommes, vous allez venir explorer voilà, il y a ça qui est possible. Et tu peux te... En fait, c'est, c'est, des... ouais, c'est se reconnecter à une forme d'énergie, même si après, par exemple, quelqu'un de... un homme très sensible, j'imagine, ne va pas part repartir en mode gros dur <rire> avec, euh, avec des points tout serrés, etc. Mais juste, non. il aura le temps d'un instant permis de reconnecter à une part en lui et euh, se dire, OK, je, je suis sensible, mais j'ai aussi, je suis fort, en fait.
0: J'ai de la force, j'ai de la vigueur. Et en fait, tu vois, ça ne va pas se matérialiser tout de suite physiquement, ça va bouger mmh. énergétiquement et après avec le temps et comment il va continuer à cultiver ça et comment il va l'intégrer en dehors du cercle d'hommes c'est euh, bah, revenir justement à lui et la matérialiser et tu vois j'ai des personnes qui sont très sensibles et qui à la fin bah, en fait partent en mode bah, je vais faire un sport de combat parce que ça va me permettre d'exprimer bah, toute la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi mais peut-être via un art martial ça va me permettre de la discipliner et d'avoir une maîtrise et pas de, d'aller la recanaliser sur une personne que j'aime euh, là où c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est complètement absurde mm-hmm. en fait donc c'est même tu vois toutes ces notions comment en fait je les réintègre, mais comment je viens les canaliser sainement euh, et qu'est-ce que j'en fais en fait derrière
1: ouais et puis donc tu l'as dit aussi dans les cercles d'hommes, il y a un, c'est un cadre, c'est un espace euh, d'amour et euh, de confiance, de fraternité. Tu as dit aussi que vous dites les choses, donc il y a aussi ça passe aussi par la parole. Énormément. Quels sont les, le genre de choses que, que qu'on peut se dire euh, sans rentrer trop dans l'intimité ou euh, de, de d'une personne précise, mais. Euh...
0: Ça peut être des choses qui sont très, euh, comment dire, très inconfortables à entendre. On a eu euh, en mars dernier un cercle d'hommes, et on avait un homme qui était présent, et on sentait une énergie, euh, si tu veux, Donc quand on fait le cercle d'hommes, on se connecte vraiment aux participants, et on voit un petit peu ce qui dégage. Les gens, souvent, ont pas forcément conscience de l'énergie qu'ils vont projeter à l'extérieur d'eux. Et euh, cet homme avait une énergie euh, très euh, libidineuse, ça sentait, tu vois. Et il euh, y a ce moment où euh, tu le prends de quatre yeux, en fait, et tu lui dis, mais en fait, t'es, t'es, t'es... c'est pas un jugement, en fait, c'est une information que tu lui donnes, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, je vais donner un nom qui n'est pas un un vrai nom, Euh, Martin, euh, tu es hyper libidineux, t'étonnes pas si aujourd'hui les femmes, elles ont du mal à connecter avec toi, si tu leur fais peur et si elles sont insécurisées. Donc à un moment, ça va être important de te remettre en question, d'observer cette énergie que tu peux projeter, même si tu n'en as pas forcément conscience, pour justement bah, réintégrer quelque chose de plus juste et peut-être avoir plus de fluidité dans tes relations, créer plus de sécurité autour de toi et tu vois arriver à à nouer des relations et ça quand tu leur dis c'est très dur parce que parfois ils en ont pas confiance c'est à dire que toi tu le captes dans l'énergie tu le vois et parce que parfois ne serait ce que sur la communication non verbale ou sur la façon d'être ça se lit et euh, juste de leur déposer des fois ils vont te dire ah, non je vois pas de quoi tu parles et pourtant euh, et pourtant il y a bien quelque chose et après on va rentrer dans le cercle d'hommes ça va revenir et puis dans certaines activités il y a des choses qui vont se libérer parce que une fois que en fait tu l'as conscientisé et que ça a été déposé t'es à même de travailler dessus et après à la fin du cercle d'homme ils reviennent te voir et te disent bon faut que je te dise un truc, c'est vrai, t'as raison, et maintenant que t'en parles, en effet, je le vois, et là, j'ai eu telle relation, il s'est passé ça, j'ai ça, j'ai ça, et c'est, c'est là où, tu vois, ça peut être dur, mais en même temps, c'est là pour les faire bouger, bouger dans le bon sens, tu vois, donc c'est un exemple, t'as plein plein d'autres exemples, tu vois, mais c'est des choses qui sont hyper désagréables à dire, et c'est ça aussi, être un leader, tu vois, en tant qu'homme, c'est avoir cette capacité, dans l'amour, de dire des choses qui sont désagréables, pour faire bouger les autres, c'est pas juste brosser dans le poil du sens, parce qu'on n'est pas juste là pour se faire des câlins dans un cercle d'hommes ou juste faire du bain glacé et se dire, c'est cool, on est entre hommes, on tisse un bon lien. On est là aussi pour se dire des choses qui sont pas forcément cool, qui font parfois du mal à entendre. Bien sûr, on fait toujours attention que la personne, elle, elle ait la sensibilité pour euh, l'accueillir. Tu vas pas le faire à une personne qui, je sais pas, prend des antidépresseurs et ouais. sous politique et très mal dans sa vie et au plus bas. Tu vas pas aller lui dire ce genre de choses. Donc nous, on juge vraiment déjà si la personne, elle peut l'accueillir, si elle a la force et la stabilité émotionnelle pour le recevoir et pour travailler sur ça.
1: Oui, puis il y a une manière, dans tous les cas, j'imagine, de le dire, ça va pas être hyper frontal. Ça veut dire voilà, j'ai, j'ai ressenti ça. Voilà, c'est, c'est... après ce que j'imagine, c'est que tu invites la personne à prendre si elle veut prendre et elle prend pas, bah, si nous... elle veut pas prendre, mais au moins le message il a été envoyé quoi.
0: C'est ça. Et sur le moment, on lui dit, c'est pas un jugement que j'aimais, c'est pas, c'est pas, je te trouve comme ça. C'est ce que je perçois dans ton énergie j'ai ressenti que tu ça. dégages. Ça m'a fait ressentir ça et je perçois ça. Je te le dépose là, t'en fais ce que tu veux. Ça tombe au bon endroit, tant mieux. Ça tombe pas au bon endroit, c'est pas grave je peux me tromper, des fois je peux euh, percevoir quelque chose, c'est pas forcément euh, hyper juste, mais dans tous les cas, je sais que ça va faire bouger quelque chose.
1: Et donc dans le cercle, c'est chaque homme va euh, venir exprimer euh, quelque chose sur euh, quelqu'un et on va faire un tour complet
0: Oui, on va faire un ouais. tour complet, et euh, en fait, si tu veux, quand on fait le cercle de sincérité radicale, euh, c'est des choses qui prennent pas juste 10 minutes, hein. ça peut prendre, ou ouais, quatre bah oui. heures, ça peut être très long, il y a plein d'exercices différents, et il y a un exercice qu'on fait, qui est assez déroutant, où en fait, on va prendre... Euh, une quinzaine de mots parce qu'on est 15 hommes et on va marquer des qualités euh, qui sont hyper négatives euh, par exemple prédateur manipulateur euh, asexué que les trucs qui sont très durs et en fait on va le mélanger et euh, chaque homme va tirer un mot et chaque homme dans le cercle va voir à qui il a envie de donner ce mot parce que oh. ce truc, ça ressemble plus à l'autre qu'à lui et je peux te promettre que quand tu fais cet exercice déjà c'est hyper inconfortable de donner un mot à une autre personne que tu as reçu par exemple le violeur, c'est hyper euh, déroutant et euh, quand l'autre regarde le mot que tu euh, que tu lui donnes et qu'il te regarde dans les yeux, il est en mode euh, ah ouais, tu as choisi moi parmi les 15 mecs et là il se pose des questions. Donc, tu vois, il faut quand même euh, s'accrocher et, et les mecs qui viennent ah ouais. dans sa ils sont quand même briefés. On a un appel avant, ils savent en quoi ils se lancent. Et puis, une fois de plus, c'est fait en fonction de la sensibilité et du rythme de chacun. Mais on n'est pas là forcément que pour. <rire> pour c'est plus, c'est, c'est costaud, de... hein! <rire> ouais, ça peut être hyper costaud, mais en même temps, c'est ce qui fait euh, bouger les gars. Mm. Et euh, à travers, tu vois, ces différents mots, quand après, on va avoir un tour de débrief, quand ils vont échanger à deux sur les mots qu'ils ont reçus et voir parfois les mots qu'ils ont en commun. Quand on fait ce débrief, il y a des choses incroyables qui ressortent et ça leur permet de conscientiser des choses qui sont incroyables, de se remettre en question, de voir la vie aussi sous des angles différents et ça fait un bien fou à tout le monde. Puis il y a vraiment cet effet euh, miroir, c'est-à-dire que des fois, tu as un un homme qui parle euh, et qui va peut-être pleurer par rapport à son mot et par rapport à ce qu'il a ressenti et en fait, il va pleuvoir sur tous les hommes autour du cercle. Ils vont recevoir, ils vont se retrouver dedans. Pas forcément, mais ça va éveiller des choses chez eux et c'est hyper puissant.
1: Oui, et puis de toute façon en soi et c'est, voilà, c'est, ça peut être dur, mais c'est pas comme s'il y avait un acharnement sur une seule personne. C'est que tout le monde y passe, quoi. C'est que tout le monde y passe dans tous les cas. Donc, euh, voit, en plus, ça, ça doit aussi créer, j'imagine, des liens très forts. Enfin, voilà. Il ouais, si y, y a des liens qui vous... sont
0: permanents. Tu bah vis ouais. euh, sur deux, trois, quatre jours des choses que tu vis même pas forcément avec des proches c'est-à-dire que tu vas vivre des bains glacés, des libérations émotionnelles, des cercles de sincérité mmh. radicale et plein d'autres exercices et pratiques qui fait que tu tisses des liens qui sont hyper puissants et à la fin tu vois je le dis au début c'est on arrive c'est un peu la couleur de vacances on se connaît pas trop on se jauge et à la fin on repart c'est vraiment c'est une grande famille tu vois les liens ils sont hyper puissants et moi je le vois mmh. parce qu'après j'ai des cercles d'intégration et euh, j'ai des groupes qui sont dédiés euh, au cercle d'hommes et je vois le contact que les hommes ont et je vois que j'ai des hommes qui sont de, de partout hein, j'en ai de, de suisse de, du canada de belgique de france et ils arrivent à se faire des rencontres à se faire des rendez-vous à faire des activités ensemble, donc je vois un petit peu le, le lien qui tissait à quel point c'est puissant et c'est durable dans le temps.
1: Oui, ouais, c'est vrai, ça a, l'air, ça a l'air très puissant. Puis aussi, ce que j'aime bien dans l'exercice là du, du cercle où chacun dit une vérité, mais à la fois on reçoit bah, du coup 14, euh, bah, c'est que à la fois on est connecté peut-être à son intuition, à qu'est-ce que je ressens de l'autre, donc un peu le côté féminin, et à la fois bon, je me prends une petite claque, euh, voilà, <rire> des côtés. vérités avec douceur.
0: C'est ça, mais tu vois, tu le dis, il y a ces deux côtés, c'est à dire la première impression que j'ai souvent un petit peu la bonne et c'est ça aussi se connecter à son intuition parce que dès que tu commences à mentaliser tu coupes l'intuition t'es plus t'es mmh. en train de chercher des, des raisons des hypothèses des solutions t'es plus dans l'intuition donc je ressens ça je te le dis je suis capable aussi d'être dans l'affirmation dans le côté plus masculin je te le dis et puis on voit comment ça te fait bouger tu prends, tu prends pas après c'est toi qui vois
1: Ouais. ouais, donc en fait, finalement, les cercles d'hommes, ça, ça permet d'aller explorer son masculin, mais dans un espace sécur dans un espace d'amour, dans un espace où, euh, voilà, on est là pour toi, on te soutient, on n'est pas là pour te mettre en difficulté, mais pour t'aider à rayonner, et à te nettoyer, quoi.
0: Ouais, et donc, parfois, pour rayonner, euh, tu as besoin de, de, de manger des trucs pas trop cool, euh, <rire> qui sont hyper inconfortables, ça fait partie aussi du, du process. Mais euh, voilà, les, les hommes sont, sont au courant, et les personnes qui viennent, sont à ce niveau où euh, s'ils si ont pris, euh, tu vois, leur voiture, euh, ils ont fait 5 ou 8 heures de route pour venir faire un cercle d'hommes, vivre 3-4 mmh. jours en forme avec des activités inconfortables, payer un certain prix pour vivre cette immersion, en général, ils savent dans quoi ils s'engagent peuvent oui. aussi à faire le travail.
1: Oui, forcément. Donc, cercle d'hommes, euh, j'imagine que c'est aussi réservé, enfin, c'est que pour les hommes. Est-ce que c'est ça... Que, ça tu, c'est tu que pour tu les vas... hommes.
0: Mais... Ouais. <rire> J'ai, tu vois, j'ai, j'ai souvent un partenaire qui intervient dans les cercles d'hommes, parce que je trouve ça beau de pouvoir mettre aussi le féminin euh, au service de ces espaces, parce que en tant qu'homme, je vais pouvoir dire plein de choses, parce que pendant les cercles de parole, on va parler de tout, on va parler de, de sexualité, de relations de couple, de, de, de parentalité, de plein de choses, mais il y a un moment tu peux pas te mettre à la place d'une femme. Euh, par rapport à ses blessures, par rapport à ses conditionnements, par rapport aux injonctions qu'elle vit. Euh, tu peux pas, t'auras beau avoir appris des choses sur les femmes, auras beau être hyper in ce que tu veux, tu peux pas euh, donner la vision d'une femme. Et c'est là où c'est hyper puissant, je trouve, d'avoir une femme qui se met au service de l'espace et qui peut euh, témoigner à la fois de l'amour que les femmes portent pour les hommes, mais à la fois des blessures <rire> qu'elles portent aussi à cause des hommes, et, euh, et avoir cette capacité très duelle à, t- à témoigner de tout ça et aussi accompagner les hommes vers leur guérison et vers leur libération. Donc, euh, et je trouve, tu vois, il y a des femmes aussi qui le font, qui font intervenir des hommes dans leur cercle de femmes parce que ben, quand on va parler de relations de couple ou quand on va parler de sexualité ou quand on va parler des besoins de l'homme et de la femme ben, c'est top aussi d'avoir la vision masculine et de savoir ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un homme, pourquoi il y a telle pensée pourquoi il y a telle envie, euh, ça permet vraiment de déconstruire beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus en profondeur aussi dans les, les interactions et dans les échanges
1: Mmh, ouais, donc des cercles mixtes ça ça permettrait également je pense d'aller travailler beaucoup beaucoup de choses ouais,
0: c'est la prochaine étape mais je pense que tu vois déjà on a besoin de pouvoir travailler un petit peu ouais. euh, de notre côté, de reconstruire une confiance Et ne serait-ce que pour un homme faire un cercle d'hommes t'as des hommes qui ne font pas confiance aux masculin, qui ont du mal à faire confiance aux autres hommes parce que peut-être justement pendant l'enfance ils se, sont, ils se sont sentis écrasés ou en compétition et ne serait-ce que ça c'est hyper dur de tisser un lien et de refaire confiance aux mecs j'ai des mecs qui viennent faire que des cercles d'hommes pour juste refaire confiance à des mecs c'est leur intention de travail. Tellement ils ont été dégoûtés de l'homme à cause d'un frère, d'un père, d'un collègue de boulot. Donc juste, je pense que tu vois, la première étape, c'est déjà se refaire confiance en te mec, avoir cette ouverture, cette sensibilité pour se dire, maintenant aussi, on peut faire travailler travail avec les femmes. Et c'est pareil aussi pour les femmes. Et puis se rejoindre après sûrement sur des cercles collectifs. Mais en tout cas, quand tu viens vivre ton cercle et que tu le ramènes aussi avec toi, avec cette énergie collective à la maison t'es à même de faire bouger les choses sans forcément mmh. changer ton partenaire mais en changeant toi, en changeant de physiologie en, f- en changeant de l'état d'esprit et d'énergie euh, donc euh, tu ramènes toujours une partie du cercle d'hommes à la maison ou du cercle de femmes et ça c'est juste hyper puissant
1: ah Oui, encore plus au début où on baigne encore dans toute cette énergie on doit sentir euh, justement cette, euh, voilà, cette douceur, peut-être c'est le moment de parler justement ou de, ou de, de profiter d'être dans cette énergie pour euh, avoir peut-être ces discussions compliquées dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, c'est, qu'on c'est pas avoir.
0: Ce que je recommande, c'est d'avoir un temps d'intégration et de pas tout de suite jumper sur une conversation qui peut être compliquée ou douloureuse. Parce que quand tu sors d'un cercle tu t'as l'impression d'avoir pris un TGV à grande vitesse, t'en as pris plein la okay. tronche et euh, le monde a continué à tourner à sa même vitesse. <rire> sauf que toi, t'étais à 800 km/h et t'arrives au début, euh, tu peux avoir envie de prendre plein de décisions, de faire plein de choses ou tu peux te sentir hyper épuisé et avoir besoin de prendre un ouais. gros week-end d'intégration. Et ça, c'est hyper important de, de le respecter, de revenir à soi, de prendre le temps de faire des choses. Euh, très simple, très concrète, euh, manger, se faire une pizza, aller marcher, profiter de ses enfants, et puis après vient le temps de, ok, on peut parler, on peut, je peux te raconter l'expérience que j'ai eue au-delà de te dire que j'ai fait un bain glacé, j'ai fait du press fort mmh. qu'est-ce que j'ai vraiment euh, ressenti, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai libéré, quels sont les changements qui se passent à l'intérieur de moi, et puis s'il y a une conversation désagréable à avoir parce que ça va être porteur pour la relation avec le père ou avec la mère ou avec le couple, et ben c'est peut-être le moment propice pour l'avoir.
1: Ouais, ouais, ouais surtout qu'est-ce qu'on a ramené émotionnellement et qu'on est capable de d'apporter à l'autre. Super. Euh, est-ce que tu aurais peut-être des exercices à nous partager, euh, que ça s'adresse à un homme ou à une femme, hein, évidemment, mais pour peut-être se reconnecter à ce, ce masculin, est-ce que tu aurais des exercices euh, pratiques à nous
0: J'en ai plein, tu vois. Et le premier exercice que j'ai envie de donner, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la capacité à avoir une conversation qui est désagréable. C'est un exercice que je donne et souvent je le donne en fin d'immersion comme un engagement à prendre vis-à-vis de soi, parce que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour l'autre. Et euh, c'est prendre... Euh, Peut-être 30 minutes dans ta journée. Euh, t'as pas besoin d'avoir 10 conversations désagréables. Le but c'est pas de défoncer le monde, mais c'est de prendre une feuille et de commencer à écrire cette conversation désagréable, euh, de vraiment la ressentir, de voir qu'est-ce que tu t'apprêtes aussi à dire à l'autre, quels sont les désaccords que vous avez, quelles sont les, li- les limites qu'il a dépassées, quels sont les besoins qui n'ont pas été respectés de ton côté, et de pouvoir t'engager euh, et d'avoir cette conversation désagréable. Et tu vois, par exemple cet exercice, tu peux l'avoir euh, une fois de plus avec euh, ton père, un associé ou peu importe. Mais j'ai des hommes qui l'ont même parfois vis-à-vis de mêmes c'est-à-dire que des hommes qui sont dans le déni de certaines choses, qui ont pris deux, trois claques au nez pendant le cercle d'hommes et maintenant qui voient les choses et qui sont à même d'avoir cette conversation désagréable avec eux. Et comme tu le sais, le leadership, ça commence avec soi. Comment moi, je suis déjà capable de me lider avant de vouloir lider plusieurs personnes? Et une conversation désagréable, ça peut être aussi avec une personne qui n'est plus forcément là, avec qui je n'ai pas eu forcément le temps d'exprimer les choses et pourtant ça me tenait à cœur. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ronge. C'est un poids pour moi. Et si euh, il y a un moment, je le dépose pas quelque part, que je l'écris pas quelque part ou que je le brûle pas au coin d'une cheminée, euh, ça va rester là. Et ne serait-ce que faire l'exercice hyper libre. Ça permet de poser des choses, même si tu n'as pas forcément cette conversation, mais le fait de le matérialiser à l'écrit, ça fait déjà du bien. Et si en plus tu arrives à avoir cette conversation avec la personne, c'est encore mieux et ça va se faire beaucoup bouger parce que tu es dans l'affirmation de toi, ça t'empêche pas de rester dans une forme de, de douceur et ça va permettre de créer un espace au niveau de la relation, même si ce n'est pas agréable à écouter. Ça va permettre euh, à la relation bah, d'évoluer ou peut-être de se finir si c'est une relation qui est toxique et qui n'a plus de sens.
1: Oui, et justement, dans le cadre où c'est une relation peut-être qu'on n'a pas envie de reprendre, mais où il y a des, certaines choses qui ont besoin d'être dites, est-ce que le faire peut-être de son côté pour pas euh, renclencher sur une relation et que du coup il y a un quiproquo parce que toi t'es doux, t'es dans l'amour et tu t'es un peu. Mais t'es ferme, etc. Peut-être que l'autre, il dit, y a peut-être moyen du coup qu'on redevienne pote ou qu'il se repasse quelque chose entre nous. Non, c'est quelque chose qu'en fait on peut juste faire de son côté et. et peut faire de ton le côté. Cramer.
0: Mais une fois de plus, j'aurais tendance à le dire, c'est bien de le déposer à l'autre. C'est-à-dire que dans cette conversation, t'es là pour être doux, pour t'affirmer, mais t'es là aussi pour avoir une forme de fermeté. C'est-à-dire que. Euh, c'est là où ça te fait travailler ta qualité masculine qui est à quel point je suis capable d'apporter un cadre sans emprisonner l'autre mais euh, ok je t'aime, tu m'as fait ressentir telle chose t'as pas respecté cette limite, je me suis ressenti comme ça je t'en veux pour ça, je suis pas là juste pour te formuler des reproches mais par contre aujourd'hui mon intention si je t'écris c'est que ben, j'ai envie d'arrêter cette amitié ou cette relation donc, c'est, tu vois, c'est n'est pas facile. Hein. C'est un exercice mmh. qui est hyper déroutant, mais qui est, en fait, euh, hyper simple. Ça peut sembler un cadeau mal emballé pour l'autre quand il le reçoit, mais ça va le faire bouger et on a besoin, chacun individuellement, de recevoir des fois des cadeaux mal emballés.
1: Ouais. Donc, euh, tu, tu parlais d'écrit. C'est euh, un message à envoyer ou quand même, c'est peut-être mieux, non d'avoir euh, Si on peut l'avoir de vive voix, en chair en, en os, c'est mieux. <rire> c'est beaucoup ouais.
0: plus challengeant. C'est beaucoup ouais. plus content, mais de vive voix, c'est bien. Et si c'est quelque chose qui est difficile parce que... Euh, par exemple, je suis dans un rapport avec la personne où je me sens dominé, et l'autre est dominant, et c'est une personne qui n'est pas prête à m'écouter, éventuellement mmh. envoyer une lettre par la poste, tout simplement, tu vois, euh, que la personne reçoit, elle prendra le temps sûrement de le lire, si elle ne veut pas le lire, bon bah c'est tant pis, et puis ça sera aussi une forme de réponse, mais euh, dans tous les cas, tu vas faire cet exercice pour soi.
1: Ok, parfait, bah, merci pour, euh, pour cet et c'est, exercice. C'est valable
0: pour les femmes, hein. c'est, c'est, je le donne pour les hommes, mais c'est un exercice qui est valable pour tout le monde.
1: Ouais, mais dans tous les cas, comme je l'ai dit au début, je pense que tout ce qu'on a dit tout au long de de cet épisode c'est valable voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme. Évidemment, on a parlé de couple aussi, mais qu'on soit un couple homosexuel ou qu'on, peu importe, ouais. ça ça fonctionne également. Quoi, c'est euh, et, voilà, ouais. on avait les, pris des archétypes pour euh, pas à chaque fois devoir euh, euh, mettre un contexte et tout reformuler. Mais voilà, sachez que je... Je pense que toi, tu l'as dit dans cette attention-là aussi.
0: C'est un sujet universel et tu vois, ces énergies fémini, féminines, masculines, yin-yang, euh, elles infusent tous euh, à travers nous. Que tu sois hétéro, euh, homosexuel, c'est des choses qui sont... Euh, c'est, des, c'est des grands principes et en fait, à tout moment, tu peux t'y reconnecter.
1: Mmh, trop top qu'on ait fait cette petite parenthèse. Euh, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de clôturer cet épisode
0: euh, C'est une très bonne question. <rire> Ce que j'aimerais rajouter, oui, c'est... Alors moi, aujourd'hui, tu vois, dans... Je suis hyper reconnaissant de voir qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'engagent justement sur ces sujets, qui veulent reconnecter à cette masculinité de manière saine et qui veulent avoir un impact positif pour eux pour eux et pour et pour leurs relations. Et je pense que plus on va être d'hommes à s'investir et à s'engager dans ça, plus ça va faire bouger les choses de manière collective une fois de plus. Et aujourd'hui, on le voit, il y a vraiment un manque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour les femmes, et c'est génial. Mais au niveau des hommes, que ce soit des cercles d'hommes, des cercles de parole, c'est encore très, très timide. Et on a besoin d'avoir des hommes qui sont à l'initiative de ça, parce que plus on aura d'espace, plus ça va permettre aux hommes de venir dans ces espaces, même si, il faut le dire, on est un peu mou du genou, on est un peu hésitant, tu sais, on est dans le, la décision d'achat on est un peu moins émotionnel on est un peu plus rationnel donc on pèse le pour et le contre la distance le, le tarif tout ça mais il y a un moment où c'est aussi s'engager dans ces espaces venir le faire pour nous euh, créer une forme de confiance et aller libérer ce qui doit être libéré et puis euh, venir step up dans son masculin et être ce masculin qui est conscient qui est rayonnant qui n'a pas besoin d'être parfait en fait parce que justement il est beau parce qu'il est imparfait avec tout ses, ses, toutes ses qualités ses défauts mais de venir faire ce travail de venir rejoindre les autres hommes
1: donc finalement euh, ce que tu as envie de rajouter c'est aller les gars. <rire> Allez les gars, on y va. va. (rire) (rire) Trop top. Tu tu as parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis mais pas trop en France donc j'imagine peut-être que c'est des livres en anglais, c'est ça
0: t'en as aussi en France, c'est ça qui est bien. Ouais, t'en as, il y en a un qui est vers un masculin plus conscient qui est de Didier de Buisserey, si je ne me trompe pas que je recommande. D'accord. Moi, j'ai commencé avec ce livre. Il parle des polarités, des archétypes. Il parle de tout. C'est vraiment génial si déjà en tant qu'homme, t'as envie de t'éduquer par rapport à la masculinité et par rapport ouais. à tes cultures et, et même ton rapport avec tes parents. Il y a un livre qui est euh, l'éloge de la vulnérabilité des hommes, qui est pareil en français, qui est vraiment euh, génial aussi. Euh, t'as d'autres livres, euh, l'homme multiorgasmique que je recommande beaucoup pour les gens qui s'intéressent justement au Tao à la sexualité, à avoir une sexualité plus consciente, mais qui s'intéresse aussi à la femme, qui veut aussi comprendre le fonctionnement euh, féminin euh, pour avoir une sexualité plus épanouie en couple. Donc ça c'est vraiment un livre que je recommande. Il y a un livre de Ferdinand Richter si je me trompe pas au niveau du nom. C'est pas l'éveil du masculin mais c'est quelque chose comme ça. J'ai ouais. plus le nom tu vois. Mais je mettrai en description. Que, ouais tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de livres et de bouquins pour les hommes et je recommande de commencer par ça s'il y a vraiment une frilosité à faire un cercle d'hommes parce que ça fait déjà peur, ou c'est peut-être un trop grand pas d'un coup, c'est déjà s'éduquer par rapport à ces différents livres, prendre ce qui résonne, et puis faire son petit bout de, de chemin tout seul, laisser un petit peu germer la graine, et puis après, venir nous rencontrer dans un cercle d'hommes.
1: Ouais. Et pour les hommes qui ne sont pas très lecteurs, il y a aussi ton podcast. Yes. Je ne sais pas s'il y a un documentaire ou s'il y a d'autres formats comme ça que tu connais, un film peut-être qui
0: alors en film pas vraiment euh, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Allemagne euh, de documentaires ou de chaînes YouTube sur la masculinité après maintenant il faut un petit peu euh, il faut trier hein, parce que t'as ouais. des, des choses aussi dans la séduction avec des trucs un peu alpha ah, qui sont ouais. pas forcément dingues tu vois il euh, y a un courant qui est très connu aux états unis qui s'appelle les Sacred Sons qui est très développé sur Instagram et qui propose des retraites masculines incroyables à travers le monde avec des fois des regroupements de 200-300 mecs après wow. Ça n'a ça pas un côté alpha, mais c'est un côté un peu... Euh, <rire> un
1: peu, euh, ouais, un peu ouais, c'est ça. Peu, je peu, vois qui, vraiment ça. Une,
0: <rire> qui est cool la <rire> vie, Tu m'entends comme tu te sens petit, mais je pense que c'est un, un beau truc à faire. Et puis, euh, moi, tu vois, j'ai lancé récemment un guide gratuit, justement, et là, je suis en train d'en faire un deuxième. Il euh, y en a un qui est sur les archétypes du masculin, comprendre la psychologie masculine pour explorer sa masculinité et revenir dans une énergie mature. Et là, j'en fais un deuxième qui est euh, un guide pratique, en fait, sur les routines masculines à travers les archétypes. Quelle routine je peux faire quand je connecte au guerrier, au roi, euh, à l'amant, au magicien pour prendre soin de moi, pour cultiver ma vitalité, cultiver ma confiance en moi et aussi mon leadership.
1: Génial, je suis sûre que ça doit être passionnant. J'ai une dernière question à te poser pour clôturer cet épisode, c'est pour toi, c'est quoi Une terre happy.
0: <rire> Il y a tout de suite le mot « thérapie hein, qui, qui, qui est venu. Euh, pour moi, une terre happy, c'est... Euh... C'est très très bête ce que je vais dire, mais c'est une terre où euh, on s'assume complètement, on s'assume tel qu'on est, on s'assume avec nos ombres, avec nos qualités, avec euh, nos lumières. Euh, On arrête de refouler sous le tapis euh, tout ce qui euh, nous semble pas convenable. Et on apprend aussi à apprécier ça chez l'autre, en fait. On apprend aussi euh, à apprécier l'autre pour euh, tous ses côtés, tous ses côtés qui viennent nous <rire> déranger justement, qui viennent nous faire miroir, tu vois. Et on arrête euh, de, de se foutre la pression avec tout ça, on se fout vraiment la paix. Et puis, euh, on arrive aussi à créer collectivement des choses dans l'amour, dans la fraternité, dans la sororité. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une union entre les hommes et, et les femmes, mais aussi entre les hommes et les femmes pour euh, avancer.
1: Trop top. Ben, merci beaucoup, Chris. C'était vraiment passionnant de t'écouter. De rien je te bonne remercie journée
0: pour l'invitation passe une très bonne journée.
1: Merci à toi, au revoir.
0: Salut.